0: 向我讲述了他的父母从乡下到广州打工的人生经历。作为外来务工人员的孩子，他生长在一个怎样的环境中？他的一家人的打工生活又是怎么结束的呢
1: ？有时候，跟朋友聊起我的家庭，我会直言不讳地说。我父母是外来务工的，哼，可能这种家庭背景换成别人提都不好意思提吧，更别提很坦然的说出来了。但我无所谓，我不觉得这有什么羞耻的，毕竟就是这样的父母养育了我，把我培养成人。虽然我也不敢说自己现在算是成才了吧，但好歹在大城市里立住了脚。要是没我爸妈。我可能真的就在山沟里待一辈子了，所以提起他们，我一点都不觉得丢脸
0: 。说的好，父母是外来务工人员，真没什么丢脸的。现在的城市，哪个不是他们帮忙建设起来的？说起来，你父母在北京打工
1: ？嗯，不是，他们去的是广州，当时我还没出生呢。那是九二年的事儿了，那年不是刚刚改革开放吗？广东是最早开放的地方，那个时候有几百万的农民都南下到广东去打工了。我父母也是那一批过去的。哟
0: ，没想到他们竟然是第一批呀、啊
1: ！<笑>对呀、啊，是不是可以载入史册了
0: ？当然了，哎，他们可以说是见证了历史啊，这可真不是夸张啊。
1: <笑>当年他们可没那么大的事业，大家也只是想过上更好的日子。我妈呀！直到今天还经常跟我念叨他第一次坐火车去广州时的情景呢。当时我妈已经怀上我了，但她在老家和我奶奶的关系不好。哎，你知道的，婆媳关系嘛。嗯
0: ，这个我懂
1: 。<笑>我爸呢，他当时先自己去的广州，但看我妈在老家闹得太厉害了，就在年尾的时候把我妈也接到了广州。当时我妈快生了，正好是腊月，天寒地冻。<笑>我妈走的时候啊，那心里也是哇凉哇凉的
0: 。哎，这就要离开婆婆了，还不开心啊
1: ？嗨，别提了。离开家那天，我妈还和奶奶吵了一架呢。所以，我妈上火车的时候心情特别郁闷。而且，我爸给她的钱买了火车票之后也没剩多少了。到了广州火车站，还要坐汽车才能到达父亲租住的地方。但是，剩下的钱只够一个人的车费了
0: 。啊，这这可怎么办呀、啊？
1: 嗯， 后来他们俩商量了一 下， 决定让我爸坐汽车去增 城， 也是附属于广州市的小城。我姑姑家在那 儿， 借到钱之后 呢， 再返回来接我妈。那要去多久 啊？ 我妈等了他一夜。啊？
0: 这挺着大肚子等了一 夜， 就在火车 站？
1: 哼。哎， 很难想象 吧？ 刚开始。我妈本来想去车站附近的一个公园找个地方休息一下，但是当时去广州的务工人员实在太多了，所以火车站周围的天桥啊、公园里啊，到处都是流浪的，或者是临时找不到住所的人。所以为了维护治安，那边规定，晚上要在天桥或者公园留宿的人都要交一块钱的管理费。我妈说，当时连五毛钱俩的热包子她都买不起，哪有一块钱交管理费啊？每次我妈说到这儿，我都觉得眼前摆着一笼热腾腾的热包子，锃亮锃亮的。哎呀
0: ，那天晚上，你妈是怎么熬过去
1: 的呀？那天晚上，我妈就坐在火车站附近的台阶上干等着。当时天上偶尔有飞机飞过去，那是我妈有生以来第一次看见飞机，觉得特别稀罕，看的她都不困了。
0: 你妈妈就坐着看了一夜的飞机
1: 啊！是啊，其实她回忆这些事儿的时候也不觉得有多苦，因为当时她才二十岁，刚从农村出来，所以广州的一切在她看来都是新鲜的，也是充满希望的。之后，也就是他们到广州的第三天，我就在一个小医院里出生了。我出生后没多久，我妈也找了一份工作。
0: 哦、oh, 对，呃，你妈妈她是做呃
1: 、uh, ，做环卫工人哦， oh. 而且这也是她唯一的一份工作，一做就是十六年
0: ，十六年啊
1: ，是啊，只要是那边提供宿舍，我们就不用再租房了
0: ，哦、oh.
1: ，所以自打我有记忆开始，基本就是我一个人在家待着，我爸妈每天基本就是把我往家一扔，一大早就走了，我妈说我小的时候一个人都能玩得很起劲儿。拿个口袋都能撕扯半天，有时候他们下班回家，经常会发现我自己睡在椅子下面，睡得可香了。然后等我再大点了，就喜欢到处乱跑，家里是再也关不住我了，我妈也没时间照顾我呀。所以，我两岁的时候，他们就把我送回老家了
0: ，送回你奶奶那儿了
1: ？怎么可能？本来是想把我送回外婆家的，但当时我外婆身体也不太好，所以我就被寄养在大姨家了。那些年，我妈每年的年末都会给我寄来一整箱的新衣服。每次收到衣服之后，我要做的第一件事就是穿着新衣服到照相馆拍照片。大姨之后呢，就会把照片寄给我妈
0: 。这之间就光寄照片啊？那你妈她从来就没回来看过你？
1: 嗯，我在大姨家住了四年，她一次都没回来过。一是因为买票不方便，二是车票也太贵了。嗯，到了我六岁那年，我妈就把我接到广州读书了，他们花了两千块的借读费，把我安排到了当地的一个村小学里面读书。当时我们住的环卫所的宿舍，就是格局嘛，按照现在的说法叫单间配套，大概有四十多平方吧。因为挑高空间够，我爸就自己用木棍儿加筑了一层，这样我就能够住在楼上了
0: 。呃，这倒是个利用空间的好办法。哎，说起来，你六岁再回到广州以后，你还觉得适应吗
1: ？挺适应的呀。你可能不知道，外出打工的人都有一个特点，就是亲戚带亲戚，所以住在员工宿舍里的人多多少少都是互相认识的。大多数人也都有自己的孩子，我就和这些小孩玩到一起了。上小学以后呢，我也渐渐学会了广东话，也明白了一些当地人形容我们外来人的一些词的含义。那时候也不懂。就觉得那些词儿就是个符号，我也会经常这么称呼周围的小伙伴。不过长大之后才知道，这些词是带着贬义的
0: 。嗨，哪都有这样的人，你也不用太介意
1: 了。嗨，我也理解，早就不介意了。其实有时候我也很想跟他们说，他们可能不会理解在外打工有多辛苦、多无奈。其实苦倒是不怕，这毕竟是我父母他们自己选的。但是有时候命运真的很会捉弄人。我记得我上初一那年，我家发生了一件大事儿。当时也是我第一次看见我妈哭得撕心裂肺的
0: 。你家出什么事了
1: ？当时我们老家打来一个电话，是我舅舅。他说我外公的身体越来越差了，很可能快撑不住了，所以希望我妈和我的姨妈们能尽快赶回家看看。我妈和我外公的感情很深。所以听到消息之后，她和我的另外两个姨妈立刻就订了当天晚上的机票回家。那是我妈妈他们第一次坐飞机，平时这个钱是绝对舍不得花的。我外公看到他们回家之后，可能是心情变好了，所以病情也轻了一些。我妈当时一直在床头守着，希望可以送外公走完最后一段路。但过了几天，我外公的身体好像越来越好了，我妈特别高兴，也觉得没什么大事了。加上当时他只请了三天的假，既然外公的身体稳定了，他就和姨妈们买了回程的飞机票。可是，他们刚下飞机不久，舅舅就打了电话说，外公走了
0: 。也就是说，到底也没能送完最后一程
1: 。是，而且最让我妈他们不甘心的是，他们真的没法再回去了，没有假，也没有钱让他们再回去了。你能理解那种心情吗
0: ？不理解
1: ，真的，太无力了。所以他们三个女人就从机场一直哭回了宿舍。当时他们打了一个摩的，司机问他去哪儿，他竟然说不出来了
0: 。是因为哭的太厉害了吗
1: ？不是，他说他忘了要去哪儿了。忘了？嗯。他后来跟我说。但是在他的脑子里，已经忘了哪里是家了。哎，我想，没有在外地打过工的人，是不会理解这种痛苦的吧
0: ？如果他们理解了，肯定也不会对外来务工人员说那些难听的话了
1: 。哼，所以我经常想，如果大家能将心比心的话，彼此之间也就不会有那么多误解和偏见了。如果他们知道像我妈妈这样的环卫工人，一年三百六十五天几乎没有一天可以休息，每天都是同样的时间、同样的地点干着同样的事儿，或许本地人也能多给他们一些尊重和体谅吧
0: 。说的是
1: 、啊，而且，其实挺讽刺的，我们一直都在隶属于广州的新塘镇生活，一待就待了十几年，在家乡人看来，我们是在大城市待了十几年的人。但是说出来你可能不信。其实，我们从没有踏入过广州主城区的街道
0: ，啊，一次都没有进过广州市内
1: 。是啊，我们一直都是在新塘镇活动。广州到底有多繁华，我从来没见过。而我妈呢，更是在十六年间没有在广州市内逛过一次街。十六年来，她只是在负责她的那几条街上扫啊扫。风雨无阻，我感觉这十六年，我父母就像是飘在了空中，上不着故乡，下不挨他乡
0: 。哎呀，不过我觉得，十六年间，就算是在那么小的区域内，你们家一家人除了老乡，应该也会认识一些新的朋友吧？嗯
1: ，应该说认识了些熟人吧。可能因为天生就有种自卑感。所以，我们这种家庭的孩子总觉得没法融入当地人的生活，但时间久了，还是记住了一些邻居。我记得我们那一片有一户人家特别有钱，听说他们家是开印刷厂的，他们一家人的房子有五层楼高呢
0: 。哦，就是个别墅吧
1: ？嗯，差不多。不过我那么大的房子，一般只有一个老婆婆住在里面。我上小学的时候，她大概呃六十岁左右吧。他们家门口有一块空地，虽然不算大吧，但对我们小孩来说已经足够耍得开了。所以，我们经常会在那儿玩玻璃珠啊、纸牌啊什么的，整天闹哄哄的
0: 。那老婆婆不介意吗
1: ？<咳>大多数时候她都懒得搭理我们，把门一关也不露脸儿。但有时候也会突然把门打开，冲我们一通的臭骂。<笑>每到这个时候，我们就会暂时跑开，但是等她关上门，我们又会聚回去接着玩。<笑>我还没说完呢，之后啊，老婆婆又会出来拿着扫帚赶我们。当时我们真的觉得这样挺好玩的，所以有的时候还会故意去惹怒她
0: 。没有，
1: <笑>不过有的时候她也会比较温和，她会发糖给我们吃，但是这是有条件的。哦，嗯，她呀，让我们帮她折纸钱
0: 。这为什么要折纸钱呢
1: ？嗨，老人迷信呗，隔三差五就要烧个纸钱。这纸钱呢，一折往往就会折上半天反正有零食吃，我们还是挺高兴的。不过后来我们听说他生病了，我妈说是心脏出了问题，他的子女花了三十万让他做了心脏手术。那个时候，三十万在我们听来就跟天文数字似的。不过，老伯伯出院之后，大概过了一个星期，他就走了
0: ，去世了
1: 。嗯。所以现在想想，我也觉得挺对不起她的，因为她出院之后的那几天，我们这些孩子还是喜欢在他们门前的空地上闹，她有几次也出来骂了我们几句。所以我一直觉得，她的死我们也有责任
0: 。你想的太多了。不过听上去，这个老婆婆也挺可怜的，她生前应该也是个孤独的老人吧？钱再多，吃得好，心脏。却治不了心病，嗯
1: ，是啊
0: 。所以说啊，其实无论是本地人还是外地人，大家都是人，都会有同样的喜怒哀乐。说到底啊，我们所有人都渴望亲情，也都希望得到别人的尊重
1: 。嗯，我也是慢慢认识到这一点的，而且我也逐渐发现，广州人对我们的态度也确实在发生变化。哦。嗯，我记得初三那年，我们政治老师跟我们说了一句话，让我特别感动，所以直到今天还记得。他说什么了？他说，我们这座城市的大部分房子都是外来务工人员建起来的，他们为这座城市做了很多贡献，我们要学会尊重他们
0: 。你看，多好
1: 。是啊，一切都在变好。不过那个时候我就要走
0: 了。要走了？去哪儿
1: ？回老家。中考时，其实我考上了区重点高中，但是当时还不允许异地高考，所以我就回老家复读了一年初三，又考上了老家的区重点高中。当时很多外出打工家庭的孩子都是这样的，会在初三的时候就回乡复读，而不是等到高中再说，因为初中的择校费比高中要便宜。也是在那一年，我妈也跟我回老家了，她决定。回来定居，那个时候房价疯涨了一阵。我有一个表姐是做二手房中介的，她撺掇着我妈去我们那个小城买房。当时是每平米四千块，一百平米的房子，买下来要花四十多万。我妈一咬牙，向银行贷了二十多万，总算换来了现在一家人的住处。不过这二十万她还要还二十年。好在现在我也大学毕业。在北京找到工作了，这份负担我也可以帮他分担了。哎呀，好像零零碎碎说了好多不着边际的事儿，你没听烦吧
0: ？当然没有了，这些真实的生活我很喜欢听。哎，你稍等啊，我要送你一杯鸡尾酒。这是你的鸡尾酒，它是用白兰地和甜味美思调成的，名字叫做赞《赞歌》
1: 。赞歌，呵呵，你是想赞美我妈妈吗
0: ？不只是赞美你妈妈，从你的故事里，我能感受到背井离乡在外打工的朋友的生活状态。就像我一开始说的那样，所有的城市都离不开你父母这样的人，正是他们勤勤恳恳的劳动，城市才会如此繁荣。但可能对他们来说，很多人一辈子都无法真正融入他们亲手创造的城市，这里面确实有很多值得我们反省的地方。我个人能力有限，目前能做的，也就是调出这样一杯酒，来表达对他们的敬意。快尝尝
1: 。嗯，好浓厚的味道啊
0: ！我也希望能用这杯赞歌，来告诉你和你的父母，城市并不是只有冷漠和凉薄。很多感激的话，或许没有机会说出口，但就请把这个味道，当做城市对所有外来劳动者的回应吧。本故事选自凤凰网有故事的人独家签约作品。我在广州待了十几年，却从未见过它的繁华。原作：南下。改编制作：陈涵，演播：杰克唐、陈光，录音：严乔峰。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，解除你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。收听最新节目，请关注北京故事广播，工作日每晚九点播出的《故事酒吧》的一千零一夜。